0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Ukrajinská města i po roce dál čelí každodenním ostřelování. Ale na země v, v oblasti pos... koleme města, jako je Kremina, Vuhledar, anebo Pachmut. Rusové, Rusové pukde... taky znovu ostřelovali Charkov.
0: Rakety tam zasáhly nákupní centrum a průmyslové objekty. V růže, Ukrajinci
1: tento týden očekávají další vzdušné útoky. Například školy v okolí Kieva proto vyučují jen online.
0: Rok bolesti, strachu, lži, hlouposti, krutosti a zvěrstev, ale taky rok naděje, hrdosti, nezdolnosti. Rok odvahy. Rok, který změnil Ukrajinu i celou Evropu. Rok války. A Vojtěch Boháč, válečný reportér webu voxpod.cz Dnes je pátek, 24. února. Přesně před rokem, brzy ráno, překročila vojska Ruské federace hranice Ukrajiny. Vítejte ve Vinohradské 12, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vojtěchu, už je to rok, tak kdo by to byl řekl, že na začátku? Zdá se, že je to jenom chvilku, no. No, jako kdyby to bylo včera. My jsme si tenkrát telefonovali, tuším, že jste byl na Kijevském hlavním nádraží. To byl začátek března, ale už... Jaké to tenkrát bylo na
1: Ukrajině? To bylo 7. března, když jsme se zrovna zvedali a odjížděli jsme z Kieva, u kterého ještě nebylo úplně jasné, jestli bude obklíčen nebo nebude obklíčen. A když jsme byli na hlavním nádraží, tak jsme se chvílema schovávali v podchodu, protože Kiev byl bombardovaný, vedli se boje na předměstí o Irpin, kde jsme vlastně ještě den předtím byli. A my jsme odjížděli s tím, že doufáme, že se vrátíme zase do Kjeva, kterému stále budou vládnout Ukrajinci, ale nebylo to tenkrát zdaleka jisté.
0: Hmm. Nejenom Kijevu, ale celé Ukrajině nadále, nebo celé velké části nadále vládnou Ukrajinci, sednatě se brání a je to už právě více než 365 dní. Ten Nejdůležitější den, který si každý budeme pamatovat, je 24. únor 2022. Je to přesně před rokem. Jak vy vzpomínáte na ten den?
1: Myslím, že si ho pamatuju prakticky celý, ale ten podklad vlastně v paměti je jako taková zvlněná doba. Den, kdy se doopravdy šířily Ukrajinou a možná celou Evropou nějaké vlny, takové zemětřesení, mm. které vlastně měnilo ten svět, ve kterém žijeme. Národní republiky se k Rusii s a Já jsem nespal, probudil jsem před pátou ráno v době toho Putinova projevu fotografku Majdu Slámovou, se kterou jsme byli tenkrát na ukrajinsko-běloruské hranici. Máme přijímat řešení o provedení speciální vojenské operace. Přeletěly ty první rakety nad naším hotelem, to doteď vnímám jako nějaké rakety, které rozřízly nebe na dobu, která je před tou válkou a po té válce, což jsou podle mě dva zásadní jako části historie v dějinách Evropy a potom jako kdyby se všechno měnilo do nějakého nového světa. Já si pamatuju hodně silně, jak jsme si dívali od rána na oblohu, jestli poletí nějaká letadla, jestli se bude bombardovat, jestli uvidíme skákat výsadkáře a jeli jsme vlastně z té běloruské hranice přes Žitomír do Kijeva, kde byly ještě vzdušné boje a všechno bylo takové úplně nové. Před benzinkama si dělali obrovské kolony lidí, aut, které chtěli natankovat, protože když začíná válka, tak je důležité mít plnou nádrž pro to, ať můžete případně ujíždět někam pryč. Před obchody, lékárnami, bankomaty se dělaly dlouhé fronty a bylo v tu chvíli vidět, co je to nejdůležitější na to, aby se lidi zajistili, nakoupit potraviny, vybrat si peníze, případně léky, které jsou potřebné, kdyby se cokoliv dělo. No a po prázdné dálnici ve směru na Kyjev, zatímco ve směru z Kyjeva na té samé měřské dálnici byla obrovská kolona, tak my jsme po prázdné dálnici uháněli ke Kyjevu kolem letiště ve Vasilkivu, kde se vedly nějaké vzdušné boje a tu první noc jsme pak s kamarády přečkali ve sklepě, kde se ozývaly chvíli zděšení z toho, z jakých všech stran jdou útoky, že se vlastně velice rychle ruská vojska přiblížily až Téměř k městu Kherson, ale zároveň taky nadšení, když se rozšířili třeba zprávy o tom, jak se dokázali Ukrajinci zmobilizovat a jakým způsobem brání Rusům v tom, aby se dostali někam dál.
0: Hmm. Ta válka napsala za těch 365 dní strašnou spoustu příběhů, strašně smutných, ale i těch plných naděje. Mluvme i o nich. Tak například život, ten se samozřejmě vůbec nezastavil. Já se vzpomínám třeba na příběh sestřičky, která ona přišla o obě nohy, vdala se v nemocnici. A video z toho jejího prvního tance s Novomanželem to obletělo úplně celý svět. Určitě si na to Vojtěchu taky vzpomínáte. Vzpomínám. Jaké další příběhy třeba se zapsaly vám do paměti?
1: Já poslední dny hodně vzpomínám vlastně na to, když jsme byli právě tady ty první dva týdny od začátku války v Kijevě a bavili jsme se tam třeba s lidmi z teritoriální obrany, hodně často se mi objevuje vzpomínka na jednu ženu, která řekla, že děti s manželem odvezli do bezpečí na západní Ukrajinu, pak se vrátili a oba spolu naverbovali proto, ať si vzájemně můžou krýt záda, říkala, že by nikdy neodešla, protože její manžel bude potřebovat, ať mu někdo kryje záda, když dojde na ty boje už v Kijevě. Hmm. Pak na další jednotku teritoriální obrany v Kijevě, kterých jsme se ptali, jak vlastně vnímají to, že místa, kde dřív bydleli, tak jsou teď pokryté protitankovými ješky a jsou tam vykopané přímo na předměstích Kijeva zákopy. Jeden voják nám řekl, víte, co je lepší, když jsou ty zákopy tady, než kdyby byly úplně v centru města, Zákopy jsou věc, která za chvilku, jak to tady ubráníme, tak se zase zasypou a porostou tady květiny. To vždycky usměl, když na to vzpomínám, protože co se týče toho Kieva, tak už teď se to stalo. Už teď jsou tam ty zákopy zasypané. Domy, které byly rozbombardované třeba v Irpini nebo na předměstích Kieva, tak už jsou z velké části opravené a jde vidět, že doopravdy, i když to ještě před rokem vypadalo naprosto tragicky a nejasně, takže ta válka se povedlo ji odsunout aspoň dál od hlavního města a dává to takovou naději, že se povede okupanty vytlačit i z ostatních míst a mm. zase tam, jak říkal tady ten obaronec nebo voják, tak zasypat zákopy, zasadit kitky a užívat si života v míru. Tak mm. zbývá jen doufat, že i v těch ostatních místech to přijde.
0: No a ty vztahy, vztahy mezi lidmi... Ta válka utužila.
1: Řekl bych, jak jste vzpomínal na třeba ty svatby, tak na Ukrajině doopravdy, když jsme se tam, my jsme se naposledy vrátili před měsícem, kdy jsme byli v Khersonu jednak na jihu a jednak v Bachmutu na východě země úplně, o který se teď nejintenzivněji bojuje, bavili jsme se s vojáky a právě nám říkali, že dost často, dost z nich třeba těsně předtím, než naverbovali, tak buď si vzali svoji holku, nebo že je čeká teď těhotná přítelkyně, anebo čerstvě narozené děti. A je vlastně zajímavé, ono je to poměrně pragmatické na jednu stranu, když víte, že svoji holku neuvidíte, jdete do války a možná i neuvidíte dalších několik měsíců. Tak co dělat? Dost často se rozhodnete třeba pro svatbu, nebo že spolu budete mít děti, nebo něco takového. A je zajímavé to tam sledovat, že vlastně v té tragédii obrovské, je i plno tady těchhle příběhů, kdy se lidi snaží být šťastní. Co mě zaujalo hrozně moc při té poslední návštěvě, když nám tam víc lidí říkalo, jak hrozně moc se teď na Ukrajině chodí do divadel. To jsem si nedokázal představit, ale povídali nám o tom, že teď divadla bývají úplně plná k prasknutí Já jsem se tomu trochu divil a oni říkali Není čemu si divit, lidi potřebují odvést myšlenky někam jinam a divadlo je tady od pradávna přesně kvůli tady tomu, takže teď se chodí do divadel a když se kluci vrátí z fronty, tak nebo i ženy často, být těch je tam na frontě podstatně méně, tak chcou zažít něco pěkného spolu, jdou do divadla, když se dohraje, tak nám říkali, že se netleská hercům, ale tleská si vojákům v publiku, takže je tam plno takových příběhů, které jsou, hmm. že se u toho člověku směje.
0: No počkejte, k těm svatbám, jo. to mě zaujalo, jen za prvních pět měsíců války bylo v Kyjevě 9 tisíc a pokud dobře počítám, tak to je asi 8x víc než při porovnání s rokem předtím. Co se týče divadla, tak k tomu teď zrovna nic nemám, ale myslím si, že takové divadlo to je i na sportovním hřišti, když se hraje fotbal. Na Ukrajině se za pár dní opět rozeběhne fotbalová liga. Ona už začala někdy na podzim, teď byla pauza, ale znovu se bude hrát. Tak tohle všechno to přeci jenom nějakým způsobem vypovídá o tom, že ten život prostě musí jít dál a je to i nějakým způsobem psychická obrana určitě před tím, že prostě ta země je pořád ve válce.
1: Co se týče toho fotbalu, tak určitě to je spojené s těmi divadly. Si myslím, že ta země doopravdy se proměnila, že teď každodennost na Ukrajině, po tom roce vlastně, kdy se na to už lidi poměrně dost zvykli, že ta válka je součástí jejich každodennosti. Samozřejmě nezačala před rokem, ale před osmi mm, lety, mm. ale přece jenom tohle je o něco intenzivnější než to, co se tam dělo posledních zhruba těch 8 let. A jednak ta každodennost znamená, že Každou chvíli někoho pohřbíváte nebo víte o tom, že někdo, koho jste možná někdy potkal, kdo byl třeba váš spolužák, kdo byl rodinný, známý nebo známa, tak vlastně hodně lidí umírá a pohřby jsou tam tou novou každodenností, bych řekl. Je tam plno těžkostí, jako výpadky elektřiny, na které si musíte zvyknout a tak dál. V nějakých místech výpadky teplá, naštěstí ta zima tam není a letos tak krutá, ale vlastně potřebujete si to doplnit i něčím, co ty myšlenky odvede na jinou stranu a řekl bych, že ať už se bavíme o divadlu nebo o fotbalové lize nebo o něčem takovém, tak vlastně vy nemůžete žít neustále jenom tím trápením a tou válkou a to nám tam hodně lidí říkalo, když jsme přijeli třeba do Dněpra v den, kdy tam zasáhla ruská raketa, ten dům ve kterém zemřelo 46 lidí tak oni nám říkali, hele, my musíme Žít dál. My nemůžeme tady celou dobu jenom sedět ve sklepích. To byla odpověď na otázku, jestli teď zase víc budou chodit se schovávat do krytu, když vidí, že v jejich městě, v jejich sousedství raketa zasáhla dům. Oni říkali: Hele, to pro nás už je nějaká každodennost. My víme, že se to může stát, že ta raketa sem přiletí a zasáhne nás, ale už to není na nás, aby jsme neustále byli jenom ve sklepě a vlastně nežili. My musíme pokračovat život, byť v jiných a mnohem těžších podmínkách.
0: Jeden z dalších příběhů, na které si pamatuji a který jsem docela dlouho sledoval, tak to je ten o vojácích z Azovstal. Spousta z nich je pořád v zajetí, jak připomněla v lednu Katerina Prokopenková, manželka Denise Prokopenka, velitele pluku Azov. Ale ti, kteří byli vyměněni při té velké výměně vězňů a kteří byli třeba zraněni, tak ty se ty dávají nějakým způsobem trošku už dohromady. Třeba Michajlo Dianov, jeden z těch vojáků z Azovstalu, ten je známý z takové té své fotky po tom svém propuštění, kdy tu svou, tuším, pravou ruku měl dost jako zdeformovanou. On v prosinci podstoupil operaci ve Spojených státech je ten Azov jako takový a vůbec Mariupol jako ten největší,
1: jeden z největších symbolů celé té války? To bych snad vlastně ani neřekl, já jsem čekal, že to tak bude. No. Myslím, že jako je to rozhodně něco hrozně důležitého, ale a když vzpomínáme právě na ty fotky, které jste tady vzpomněl, tak určitě je to jeden z velice, velice jako důležitých momentů. Ale abych pravdu řekl, tak jediná zmínka, když jsme tam byli, teď ten měsíc, která padla, když jsme se bavili s vojáky dlouho do noci, často přímo na frontě s kamarády a tak, tak jediná zmínka o Mariupolu padla v kontextu toho, že železárny, které byly v Mariupolu, tak teďka obrovsky chybí Ukrajině právě kvůli tomu, že dělala se tam nejkvalitnější ocel na Ukrajině, která byla dobrá na pancíře tanků a teď musí Ukrajina kupovat z jiných míst, například z Polska, nebo ještě dál dražší ocel. Ale přijde mně, že ten příběh Mariupolu byl tak tragický, že se lidi snaží, jako s tím, že víme, že se bojuje u vuhledaru, bojuje se u bachmutu, že se lidé snaží když už mají možnost na něco myslet, tak ubírat ty myšlenky spíš nějakým pozitivnějším směrem. Jasně, že pořád se můžeme dočítat o Mariupolu, o tom, co se tam stalo, ta tragédie je vlastně obrovská, vidíme, jak se Rusové to teď snaží jako postavit tam nějaké modulární domy rychle, aby ukázali, že tam toho zas tak moc neudělali hrozného, a že to, co se rozbombardovalo, tak dávají hned do pořádku a tak dál. Ale... Možná jsem nebyl v míst, jako mezi lidmi, kteří na to vzpomínají víc, ale řekl bych, že se snaží jít myšlenkami k něčemu pozitivnějšímu, než vzpomínat moc často na tuhle obrovskou tragédii.
0: Hmm, ale taky jsou tu obavy, jako Mariupol jako takový, až bude osvobozený, tak aby to nebyla druhá Buča nebo další Irpin, protože ty hrůzy, které tam rusové dělali, ty museli být asi nepředstavitelné.
1: No to já si myslím, že jestli se podaří doopravdy hýbat frontou ve prospěch Ukrajiny, což doufám, že se podaří dál osvobozovat ty území, tak si myslím, že nás tam čekají ještě, ještě docela hrozné věci. A zvlášť třeba ten Mariupol, tak tam se očekává, že to mohlo být doopravdy nejhorší a že jestli teď se o něm nemluví tolik, tak v případě, že by se ho povedlo někdy osvobodit, tak se nejspíš dočkáme ještě hrozivých příběhů a toho, že Mariupol zase bude na prvních stránkách médií po celém světě tím, aby se znovu ukázalo, jak strašná ta válka je.
0: Do odhalování válečných zločinů na Ukrajině by se nově mohla zapojit až desítka českých vojenských policistů. Toto by měla být vlastně věc, kterou budeme projednávat tuším na té nejbližší
1: vládě a následně v obou komorách parlamentu.
0: Česká vláda poslala Ukrajině od začátku ruské invaze už 10 miliard korun. Česká republika darovala Ukrajině 80 tanků, 226 bojových a obrněných vozidel a téměř 40 houfnic. Spojenci
1: poskytují finanční podporu na modernizaci armády, ale i těžkou vojenskou techniku.
0: Jak je na tom teď pes patron?
1: <laughs> Abych pravdu řekl, pořádlový <laughs> mini? Myslím, že pořádlový mini, ale moc jsem ho poslední dobou nesledoval, takže nedokážu říct, kde vlastně přesně je teďka mnohem větší Téma byly zvířata z chersonské zoo, jak jsem říkal, no, když je možnost si udělat z něčeho srandu nebo něco odlehčit, tak se to na Ukrajině dělá, ať už jste na frontě, ať už jste přímo u míst, kde se bojuje. A hodně se vzpomínali ty ukradené zvířata z chersonské mm-hmm. zoo, kteří si rusové sebou odnesli. Tak. Smálo se, dost lidí tomu, jako, co ještě tam chtějí po obilí, oceli a dalších jako mnohem ještě tragičtějších věcech Ukrást, když už kradou i zvířata ze zoo. <laughs> takže já si myslím, že tady ty zvířata z Chersonské zo nahradili na agendě psa hledajícího hominy.
0: No je otázkou, jestli taky dostanou svoje animované pohádky na YouTube, totiž Pes Patron má od ledna, to všem doporučuju se podívat, svůj YouTube kanál s krátkými animovanými pohádkami, takže nejenom medaily od prezidenta Zelenského, pokud se nemýlím, kterou dostal Loni... Ale teď tedy i vlastní pohádky. Z my pojíchali na do sela. Tam Když už jsem narazil na oslým můžkem. Nechtěným teda, na prezidenta Zelenského, co by bylo, kdyby on nebyl? Co by bylo, kdyby Ukrajinu nevedl právě Volodymir Zelenský. Bavili by jsme se tady společně takhle po roce, od začátku invaze, o tom že se Ukrajina stále hrdě brání?
1: Myslím, že bavili. Myslím, že kdyby nebyl prezident Zelenský, tak by byl někdo jiný, kdo by tu funkci taky vykonával dobře, protože jestli nám něco rok od začátku války na Ukrajině ukázal naprosto jednoznačně, tak to, že na Ukrajině se umí iniciativy chopit, je tam obrovské množství lidí, ze kterých se dá čerpat, kteří se dokáží chopit iniciativy a nějakým způsobem to vést na libovolné úrovni, ať už se bavíme na úrovni, Měst a vesnic, což jsme viděli s teritoriální obranou právě na začátku války. A my sami jsme si to tam zažili například v Makarivu, který byl obklíčený, ale místní lidé se chopili zbraní a šli potkat ruské jednotky na předměstí Makariva, desetitisícového města, a ubránili to město. A takových měst tam bylo docela plno. Vidíme to i na vyšších úrovních oblastí, kde doopravdy ta iniciativa je obrovská, kdy hlavy oblastí nebo ti gubernátoři komunikují aktivně se svými lidmi, dávají naději, že bude zase dobře. Často doopravdy nemají strach nebo na nich minimálně nejde až tak znát. Pravděpodobně strach mají všichni samozřejmě. Vlastně jde to až do toho nejvyššího vedení země a já si doopravdy myslím, že zatímco Rusko, jsou velké debaty, co by bylo s celou tady tou invazí, kdyby zemřel Putin kdo by nastoupil po něm a že tam těch kádrů není zas tak moc, o kterých se debatuje, tak na Ukrajině se ani nepřemýšlí, kdo by nastoupil po Zelenském, protože doopravdy je plno lidí, z koho čerpat. Hmm. Zelenský taky nevypadá nějak starý, nebo nemocně, ale těch lidí, co by ho mohli nahradit a vést Ukrajinu, možná ne až tak skvěle jako člověk, který doopravdy má ty herecké schopnosti, který umí správně vybrat slova k té situaci, ve které se nachází, správně povzbudit lidi i díky tady těm svojim talentům, tak možná byl by výrazný zase ten člověk nejspíš v něčem jiném, než je, než je Volodymyr Zelenský. Ale myslím, že nikdo nepochybuje na Ukrajině, že i kdyby jeho nebylo, tak Ukrajina drží dál.
0: Pojďme tedy se dostat takhle zpátky do té kruté současnosti, do té reality. Pořád hrozí nějaká větší ruská mobilizace, o které se mluví už delší dobu, ať už s výročím začátku té invaze, anebo se začátkem jara?
1: O mobilizaci se doopravdy už delší čas mluví, ale stále ještě, podle toho, co víme, tak ani těch původních údajných 300 tisíc lidí, kteří byli zmobilizováni na konci léta a na podzim, tak vlastně 150 tisíc z nich už mělo být nasazených na frontě, dalších 150 tisíc prý teprve čeká na nasazení, my nevíme, jestli to nebylo půl milionu, jestli to nebylo víc, my nemůžeme úplně přesně říct ty čísla, kolik lidí bylo zmobilizováno ve výsledku, nějaké odhady říkali i o více než 300 tisících a já si myslím, že zatím to úplně ten ruský režim nepotřebuje akutně mobilizovat víc. Spíš jde o to vycvičit tady tyhle vojáky, ono už právě kolem Bachmutu i Vuhledaru a jiných míst, že ti vojáci byli nasazení, že Rusko se zabetonovalo na pozicích, že dokáže postupně i postupovat někam dopředu a zatím si myslím, že tam není akutní potřeba mobilizovat další. Samozřejmě může se to stát, může si Vladimir Putin vycvičit do zásoby dalšího půl milionu, protože pořád ty boje o Bachmutu, kterých jsme byli svědky nedávno přímo na místě tak co nám říkali vojáci, tak těch ruských obětí je tam do doopravdy velké množství, ale i když jich je velké množství, tak to, že Rusko má zmobilizováno v současné době poměrně, to, to není, tohle není ta otázka, která vyřeší další průběh války, jestli budou dál mobilizovat nebo nebudou. No a co vyřeší další průběh války? Já si myslím, že Rusko víceméně už je dost předvídatelné. Rusko má obrovské množství lidí, kteří jsou nasazeni na frontě nebo můžou být ještě nasazeni. Ruský zbrojní průmysl jede naplno. Vlastně mluvil o tom Vladimir Putin i v té svojí řeči, jak se posílili kapacity zbrojního průmyslu, které ale už vlastně před válkou byly obrovské, tady se dost často mluvilo o tom, že Rusku už dochází rakety nebo tak, to podle mého pozorování není úplně pravda a není dobré na to spoléhat, myslím si, že oni doopravdy mají co vysílat na Ukrajinu ještě na léta dopředu a to jediné, co může si myslím zásadně proměnit průběh války, tak už to není Rusko a jeho odhodlání, tam víme na čem jsme, ale je to spíš odhodlání zemí, které podporují Ukrajinu A to jestli vlastně my vydržíme teď, myslím, že vidíme naprosto jasně celou dobu, že Ukrajina je ochotná bojovat do posledního a vlastně kdyby jsme jí to neumožnili, tak spíš by byla naštvaná na to, že Západ nepomáhá, ale dál by bojovala ať už naší pomocí nebo bez ní to odhodlání je tam na frontě i ve městech, na západě i na východě doopravdy gigantická, já jsem tím byl sám hodně překvapený, jako jak moc jsou tam lidi hmm, přesvědčení, hmm. že ta válka musí být dobojována do konce, protože kdyby nebyla, kdyby se teď uzavřelo nějaké příměří například, tak nám říkali jak vojáci, tak civilisti, že ví, že to by byla jenom příprava na další vlnu invaze třeba za pět let nebo za sedm let, kdyby se rusové postavili zase na nohy, nazbrojili by a za by útočili, takže by to jenom Ukrajinci současní dali těm budoucím, dejme tomu o nebo sedm let mladším. Takže je potřeba bojovat dál z jeho pohledu a myslím si, že teď je to doopravdy na tom odhodlání západu, jestli v tom Ukrajincům pomůžeme tu válku ukončit jejich vítězstvím, anebo jestli se tady toho boje zdržíme a řekneme, že to není naše válka a že není důvod, aby jsme se toho účastnili. Uhum. Já si myslím, že teď minimálně v té středovýchodní Evropě vidíme dost velké odhodlání v tom pomáhat, takže já si myslím, že to, co doopravdy může zvrátit průběh války, tak je hlavně to, jak moc se do toho zapojíme i my tady v Evropě a na západě.
0: Takže míč je na straně západu, protože a tady připomenu větu, kterou jste mi říkal právě před rokem. To přesvědčení, že Ukrajina tuto válku vyhraje, je tady myšleno. V Kijevě naprosté. Tak moc díky, Vojtěchu, že jsme tohle všechno mohli společně připomenout.
1: Díky moc za pozvání a mějte se pěkně.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s válečným reportérem Vojtěchem Boháčem z webu voxpod.cz. Pokud byste si chtěli rok od začátku ruské invaze připomenout podrobněji, tak Radiožurnál dneska spouští novou podcastovou sérii našeho zpravodaje Martina Dorazína a moderátora Honzy Pokorného. Jmenuje se Rok ve válce na lince Ukrajina-Praha. Poslouchat můžete u nás na webu i v podcastových aplikacích. Naslyšenou v pondělí.